0: 今日头条：一 ，FDA 批准首个小分子干扰 RNA 药物治疗高胆固醇血症。二，欧洲心脏杂志：睡前服用降压药更好吗？三 ，Rheumatology： 他汀治疗可以减少炎性关节病相关的心脏损伤吗？四 ，Circulation： 聚集蛋白治疗改善心梗后的心脏修复。五 ，Science 子刊，微探针基因疗法治疗缺血性心肌病。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一 ，Cardiology Monday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊阴利西兰。阴利西兰是一种小分子干扰 RNA 药物。可以促进 PCSK9 的 mRNA 降解，从而沉默 PCSK9 的基因表达，降低 PCSK9 水平，减少 LDL 受体降解，增强肝细胞对于 LDL 的清除能力，以达到降低 LDL 胆固醇的目的。2020年12月份， 2 0 2 0年12月份，欧洲已经批准了英利西兰治疗原发性高胆固醇血症。这是此类药物当中第一个被批准的 ，first in class。关于英利西兰治疗杂合子家族性高胆固醇血症患者的三期临床研究，发表在了2020年四月份的《New England Journal of Medicine》杂志上。o r i o n 9研究是一项随机双盲安慰剂对照的三期临床研究，对于480例。LDL 胆固醇大于等于 2.58 毫摩尔每升的杂合子家族性高胆固醇血症的患者，随机给予英立西兰每六个月皮下注射一次，或者是安慰剂治疗。在治疗的第17个月，英立西兰治疗组经安慰剂校正以后的 LDL 胆固醇水平降低了 50% 在治疗的第 3~ 到第18个月期间。英立西兰治疗组的 LDL 胆固醇水平平均降低了百分之四十五。治疗过程中出现的不良事件，两组总体是相似的。这项 ORION-9 研究认为，每半年皮下注射一次英立西兰，可以持久的降低杂合子家族性高胆固醇血症患者的 LDL 胆固醇水平。下面我们再来看一看英立西兰治疗患有冠心病。或者是具有冠心病风险的低密度脂蛋白胆固醇升高患者的两项三期临床研究，文章发表在2020年4月的新英格兰医学杂志上。在 o r i o n 10研究当中，纳入了接受最大耐受剂量他汀治疗以后 ，LDL 胆固醇水平仍然升高的冠心病患者；在 o r i o n 11研究当中，纳入了冠心病或者是冠心病等危征的患者。这两项为期18个月的研究分别纳入了1500例和1600例患者，随机分别接受英立西兰或者是安慰剂治疗。英立西兰给药时间和给药方式是第一、第九十天以及之后的每六个月一次皮下注射。在 o r i o n 10和 o r i o n 11研究当中，基线 LDL 平均水平为 2.71 和 2.72 毫摩尔每升，在第510天时。LDL 水平分别下降了 52% 和 49% 这两项三期临床研究认为，对于具有冠心病或者是具有冠心病风险的 LDL 胆固醇升高的患者而言，每六个月一次皮下注射依立西兰，可以使 LDL 水平降低约 50% 今天的临床实践，我们来聊一聊高血压的治疗。高血压的非药物治疗包括。限炎饮食、减重、dash 饮食模式、运动和限酒。目前常用的高血压的药物治疗包括赛嗪类利尿剂、钙通道阻滞剂、ACEI 和 ARB。大于等于三个种类的降压药物难以控制的血压，称之为难治性高血压。在2021年1月的 European Heart Journal 杂志上，发表了一项 Hygia 生物钟疗法。这项疗法的目的是评价睡前降压治疗是否能够更好的降低心血管疾病的风险。这是一项多中心前瞻性的研究，纳入了 19,000 多例高血压患者，常规服用一种以上的降压药，平均年龄60岁，随机进入睡前服药组、白天觉醒后服药组，中位随访 6.3 年，一共有 1,700 例参与者经历了主要的心血管不良事件。包括心血管疾病的死亡、心肌梗死、冠脉血运重建、心力衰竭或卒中。在调整了糖尿病、性别、慢性肾脏病、吸烟、胆固醇水平和收缩压以后，睡前服用降压药的患者显著降低了睡眠期间的收缩压水平，同时心血管疾病的风险显著下降，风险比为 0.55 p 值小于等于 0.001。其中，心血管疾病的死亡风险下降了 56% 心肌梗死的风险下降了 34% 之冠脉血运重建的风险下降了 40% 心衰的风险下降了 42% 之卒中的风险下降了 49% 因此，作者认为，就寝之前服用降压药物可以改善血压的控制。使得睡眠时的血压显著下降，并且显著地减少主要心血管事件的发生。在二零二零年八月的《Current Cardiology Reports》杂志上发表了一项回顾性的综述，同样也是讨论了高血压药物服用时间真的有关系吗？目前的高血压指南没有服用药物的时间建议。这篇文章回顾了高血压药物服用时间、降压效果和预防心血管疾病事件方面的关系。在136项已发表的短期实验当中， 8 1的研究认为，睡前服用高血压可以使睡眠时的血压进一步下降。长期研究证明，睡前服用高血压可以显著的降低主要心血管事件风险。研究者在回顾当中，并没有发现哪一项研究证明了传统清晨服药比睡前服药更好。这项回顾性综述认为，清晨服用高血压是一种传统的，但是在科学上未经论证的给药方式。就这刚才的话题，在2020年6月的《Expert Opinion on p h a r m a c o t Therapy》杂志上发表了一篇综述。诊室血压用于高血压的误诊率达到 45% 尽管多项前瞻性的临床研究表明，在睡前而非醒来服用高血压药物可以改善24小时的血压控制情况，显著降低心血管疾病事件，但是目前的高血压指南没有提供治疗时间的建议。这项综述的目的是讨论心血管疾病风险与24小时血压模式之间的关系。睡眠时收缩压的降低是心血管疾病风险的主要治疗靶点。多个临床实验当中报告的具有高度一致性的降脂药物的药效时间，在服用时间上的差异，以及通过睡前高血压治疗药物增强心血管事件预防，作者认为。有几项前瞻性的实验一致性的证明了睡眠收缩压平均值和睡眠时间相对收缩压下降水平是心血管疾病的独立危险因素。与习惯上的觉醒以后服药相比，睡前服用降压药物可以降低发生主要心血管事件的风险。总的来说，这些发现要求对于真正的高血压进行新的定义。并相应的对其进行正确的诊断和治疗。在2020年10月的《Circulation》杂志上发表了一篇随机对照研究：隐匿性高血压与不良心血管事件有关。尽管如此，在治疗隐匿性高血压方面还没有随机对照研究。这一项随机安慰剂对照的研究目的是研究中药方剂天麻钩藤颗粒。治疗隐匿性高血压患者的有效性和安全性。来自上海交通大学瑞金医院研究人员纳入了门诊血压小于1 4四十九毫米汞柱，日间收缩压 135~150 毫米汞柱，或者是舒张压 85~95 毫米汞柱的患者，共250人。参与者平均年龄50岁，一半为男性 ，BMI 平均值为 24.5 公斤每平方米。入组以后，随机接受天麻钩藤颗粒5克或者10克 BID 或者安慰剂治疗，连续4周。天麻钩藤颗粒与安慰剂组的患者，日间收缩压分别降低了5和3毫米汞柱，日间舒张压分别降低了 2.9 和 1.6 毫米汞柱。天麻钩藤颗粒组的降压效果显著优于安慰剂组 ，P 值小于 0.025。24小时平均血压下降了 2.33 和 1.49 毫米汞柱 ，P 值小于等于 0.012 但是诊室血压和夜间血压没有显著变化，仅有一例报告不良事件为白天嗜睡。这项随机对照研究认为，中药天麻钩藤颗粒降压治疗隐匿性高血压疗效是确切的。这项 Optimize 研究的目的是讨论减少降压药物与常规护理对于80岁以上的高血压患者短期血压控制的影响。当持续治疗的利大于弊的时候，建议一些多药或者是多病的老年人停止使用抗高血压药物。这项研究的目的是评价在12周的随访当中，在不影响血压和不增加不良事件的基础上。降压药物的减药是否可行？这是一项随机无盲法的非列效性研究，纳入了80岁以上、收缩压低于150毫米汞柱的、服用两种以上降压药物的患者，共569人，分别进入减一种药物组和对照组。12周时，减药组 86% 的患者和对照组 87% 的患者收缩压小于一百五十毫米汞柱。减药组的平均收缩压比对照组高了 3.4 毫、mm、米汞柱，不良事件发生率为 4.3% 和 2.4% 这项 o p t i m a 研究认为，接受多种高血压药物治疗的老年人当中，减药的策略在12周的收缩压控制方面并不差，长期影响仍需观察。今天分享的最后一篇文章来自2020年3月的《Hypertension》杂志。这一项观察性的研究讨论的是运动、左心室质量、高血压和预后之间的关系。高血压出现左心室肥厚是预测不良的预测因子。同时，体育活动降低心血管事件的发生风险也与左心室质量升高有关。该研究的目的是探讨高血压的存在是否改变体力运动与左心室质量之间的关系，以及。运动的获益是否会被左心室肥厚所修正？研究从普通人群当中抽取了三千多人进行超声心动图检查、自我报告活动水平，并且测量休息时的血压。高血压的存在显著的改变了体育运动和左心室质量指数之间的关系。正常血压组当中。较高的体育运动水平与较高的左心室质量指数显著相关，但是在高血压组当中不存在。无论是否存在心肌肥厚，运动水平都与死亡率下降和心血管疾病发病率降低有关。心肌肥厚与运动水平交互作用的 p 值等于 0.71 这项观察性的研究认为，血压正常的人群当中。运动水平增加时，左心室质量指数较高，但是这种关联在高血压患者当中不存在。运动与较好的预后相关，与是否存在左心室肥厚无关。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道。每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天的交叉学科内容，我们来讨论一篇免疫科与心脏科交叉的文章。文章发表在《Rheumatology》杂志， 2 0 2 0年12月刊上。他汀类药物的使用与炎性关节病患者的血压和动脉僵硬程度有关。研究者测试了他汀类药物治疗是否也与炎性关节病患者临床前心脏器官损害的恢复有关。研究一共纳入了84例炎性关节病患者，其中有52例风湿性关节炎， 2 0例强直性脊柱炎和12例银屑病性关节炎，平均年龄61岁。女性占 63% 随访18个月，通过超声心动图检查来确定心脏结构功能的改变。在基线时，有 63% 的患者患有高血压， 36% 的患者使用了生物抗风湿药。瑞舒伐他汀的治疗对于临床前期心脏损害没有影响。基线时为 44% 随访时为 50% 多变量逻辑回归分析显示。心脏损伤的风险与高 BMI 基线时存在心功能损伤呈正相关，与生物抗风湿药的使用呈负相关，风险比分别为 1.3 6.4 和 0.3 这一项 r o r a a s 研究认为，在治疗18个月以后，瑞舒伐他汀治疗与炎性关节病患者临床前心脏损伤的减少无关。然而，生物抗风湿药的使用与临床前期心脏损伤风险降低相关。提示：生物抗风湿药可能在此类患者当中具有心脏的保护作用。今天的前沿医学，我们来分享两篇关于治疗缺血性心肌病的基础研究。第一篇文章发表在2020年8月的《Circulation》杂志上。虽然血运重建的策略可以显著地降低急性心肌梗死以后的死亡率，但是大量的心肌梗死患者随着时间的推移会发展为慢性心力衰竭。来自德国和以色列的研究人员发现，细胞外基质蛋白聚集蛋白片段，也就是聚集蛋白 agrin， 可以促进成年小鼠心肌梗死以后的心肌再生。为了在临床前期的猪模型当中测试聚集蛋白 a g g r i n 的治疗潜力，作者使用球囊闭塞冠状动脉60分钟，模拟心肌梗死再灌注损伤。再灌注3天、7天和28天以后，将重组人聚集蛋白局部靶向顺行递送到心肌梗死区域。在心肌梗死28天以后。单剂量的人重组聚集蛋白改善了猪的新功能，改善了梗死面积、纤维化以及不良重构的参数。短期心肌梗死实验以及互补的小鼠实验显示，聚集蛋白 agran 的作用机制是保护心肌、改善血管生成、抑制炎症、促进细胞再次进入细胞周期。这项基础研究认为。单剂量的聚集蛋白能够减少心肌的缺血再灌注损伤，改善心脏功能。这表明聚集蛋白可以作为急性心肌梗死和心力衰竭患者潜在的治疗方法。今天，前沿医学的第二篇文章发表在2020年6月的 Science a d v a n c e 杂志上。虽然心包内注射可以有效的将药物递送到心肌，但是这种方法十分局限。因为它被针头注射和药物的少量滞留所局限。来自上海瑞星医院、上海新华医院、上海交通大学和上海东华大学的研究人员合作，设计了一种腺相关病毒包裹的相变微探针，实现了腺病毒的均匀递送。腺病毒绿色荧光蛋白转染心肌细胞以后，在术后二十八天显示出了荧光均匀分布。腺病毒血管内皮生长因子 （VEGF） 包裹的微探针，可以通过增强 VEGF 的表达，促进功能性血管生成和激活 AKT 通路，改善心脏功能。而且，作者发现微探针技术优于直接肌肉注射。这项基础研究认为，微探针可能成为一种很有前途的工具，实现药物的有效递送，治疗缺血性心肌病。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊 COVID-19 相关的心脏内微血栓。文章发表在2021年1月的《Circulation》杂志上。继发于 COVID-19 感染的心脏并发症很常见，但其根本机制尚不清楚。该研究通过尸检评估了 COVID-19 患者的心脏情况，目的是一描述心肌的病理谱，二。与其他病毒性疾病进行比较。三、研究血管紧张素转换酶2 a c e 2的表达。四、描述感染清除以后的心脏表现。该研究纳入了15例 COVID-19 的患者， 12例活动性疾病感染以及三例病毒已清除的患者，和6例甲型或乙型流感患者以及6例非病毒介导的死亡患者的尸检结果。在12例 COVID-19 患者、两例流感患者和两例对照组当中，发现了非阻塞性纤维蛋白微血栓，不伴有缺血性损伤。这种情况在 COVID-19 活动性病毒感染的患者当中更为常见。有4例活动性病毒感染的病例显示出了局灶性心肌炎，有一例病毒清除的病例显示出了广泛性的心肌炎。Covid nineteen 的病例当中，小动脉内皮细胞表达 ACE two 显著低于对照组。ACE two 心肌表达在疾病类别、性别、年龄和患者共病的数量上没有显著差异。SARS-CoV two 免疫组化显示为非特异性染色，而超微结构检查和液滴数字聚合酶链反应均为阴性。约有四分之一的 COVID-19 患者存在潜在的心脏淀粉样变性，因此作者认为详细的组织病理学、免疫组化、超微结构和分子序列检测并没有明确心肌直接感染的证据。COVID-19 的病例经常出现心肌纤维蛋白微血栓，但没有急性缺血性损伤的证据。此外，约有三分之一的 COVID-19 活动期。和病毒已清除的患者存在心肌炎，但通常程度有限。心肌淀粉样变可能是严重病例的一个危险因素。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，现在就去转发分享吧，像我一样，免费的将知识分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。